0: En este año se cumplieron dos décadas desde la tragedia del transbordador de Colombia, la nave insignia de la nueva flotilla de la NASA. En la mañana del 1 de febrero de 2003, cuando regresaba a la atmósfera de la Tierra, el transbordador se desintegró, a pesar de que habían hecho algunas misiones anteriores. Un trozo de puma aislante del tamaño de una maleta se había desprendido durante el lanzamiento 16 días antes y perforó una de las alas de la nave. Y el calor intenso del reingreso a la atmósfera hizo que los gases penetraran en el ala, lo cual ocasionó una catástrofe que mató a los siete astronautas. Y los escombros cayeron a lo largo de, de Texas, de Luisiana, mientras que miles, miles de personas observaban al cielo horrorizadas. Y varios años después se emitió un reporte conmovedor acerca de la destrucción del Columbia, Dicen que cuando la misión estaba en progreso, cuando todavía los astronautas estaban en el espacio, los especialistas de la NASA se preguntaban si el daño del ala sería fatal, porque lo habían notado, se habían percatado del daño del ala en el despegue. Entonces se preguntaban si iba a haber un problema en el reingreso a la atmósfera. Y el director de aquel vuelo o de aquel proyecto, un tal John Harpole, concluyó con lo siguiente. Él dijo... Si el ala está dañada, ya no hay nada que podamos hacer ahora. Los astronautas están en el espacio. Entonces sugiero que no le digamos nada a la tripulación porque no pueden hacer nada. Es mejor que tengan un vuelo feliz. No podemos preocuparlos de antemano diciéndole que podrían morir inesperadamente al regresar a la atmósfera porque tampoco sabemos a ciencia cierta si esto es trágico. Así que no se lo digamos. De modo que la tripulación del Columbia nunca supo que era un caso perdido antes de que su nave espacial se desintegrara a 63 mil metros por encima de Texas. Esta gente nunca se enteró que tenían una sentencia de muerte. Entonces cuando me llega esta noticia, cuando yo me entero de este reporte, hace muchos años, esta experiencia me presentó un dilema moral como se los presentó a ellos. Digo, ¿qué haríamos nosotros si supiéramos que la tripulación está condenada a morir y fuéramos parte de la NASA Se lo hubiésemos dicho aunque eso les hubiese ocasionado una angustia mental indescriptible Se lo diríamos aunque sea para darles tiempo a despedirse A reflexionar, a hablar con sus seres queridos, a comunicarse porque se comunicaban con sus seres queridos quizá les daríamos tiempo para que hagan las paces con Dios de ser necesario o nos quedaríamos callados como confesó este caballero de la NASA permitiendo que las horas finales de los tripulantes fueran un tiempo de alegría, de algarabía, suponiendo que todo iba a estar bien, suponiendo que iban a reingresar a la atmósfera y iban a estar con sus seres queridos y que no iban a morir en las próximas horas. Entonces en cierta forma este dilema del Columbia se parece a lo que todos los cristianos al dilema que todos los cristianos nos eh, enfrentamos, especialmente aquellos, insisto, a los, a los que se nos prestó el oído de la gente. Y como decía hace un ratito, tenemos la enorme responsabilidad de decir lo que creemos Dios nos está diciendo. Y esta es la razón por la que hoy quiero hablarte acerca de la muerte inminente y lo que va a ocurrir inmediatamente en los primeros minutos apenas nos muramos. Esto se debe a que no hay excepciones, las estadísticas en cuanto a la muerte son del 100%, o sea, que no hay nadie que no vaya a morir. A menos que el Señor nos sorprenda antes en su venida, todos hemos de bajar al sepulcro, todos tendremos que desembarcar. Yo oí la historia acerca de un hombre que fue a su examen médico anual de rutina y cuando se va el médico le promete llamarlo con los resultados. Un par de días después le llega la llamada y el médico le dice, me temo, caballero, que le tengo muy malas noticias. Entonces el hombre se pone pálido y le dice al médico que continúe. Y le dice, bueno, es que le quedan 48 horas de vida. Pero eso no es lo peor. Y el hombre dice, ¿Y qué puede ser peor que esta noticia? Que me queden 48 horas de vida. ¿Qué puede ser peor? Dice, bueno, es que he estado tratando de llamarlo desde ayer. <risa> allá del chiste malo los médicos sí hacen este tipo de llamadas todos los días pero no con algo risueño como esto con este chiste macabro o sórdido sino con, con noticias mucho más fatales, más sórdidas ¿no? y el tema de fondo es que acomodamos continuamente nuestra vida en torno a ignorar, evitar o reprimir el hecho más irrefutable del mundo que todos vamos a morir y que tendremos que desembarcar en algún momento, que este vuelo se va a terminar, independientemente de la edad que tengamos, aunque hagamos lo imposible por eludir ese acontecimiento, todos hemos de desembarcar. La pandemia durante el 2020 nos enseñó que las ley no nos enseñó, nos recordó que la ley era pareja para todos, ¿Mm? que no respetaba edades, estatus social, no respetaba estatus este, migratorio, que cualquiera podía dejar de respirar en cualquier momento. Y cuando uno tiene que enfrentarse a la muerte, a veces tiene ese temor de, de decir, ¿y qué es lo que va a pasar? Aunque soy cristiano, ¿qué es lo que me espera? Los egipcios hacían la misma pregunta y construían pirámides para colocar allí a sus, a sus cadáveres como una honra póstuma. Los griegos le ponían una moneda de, bajo de la lengua, una moneda de oro bajo la lengua del difunto, para que el difunto pudiera pagarle al encargado de la balsa para poder cruzar el río Estigia, decían las viudas, por lo menos al viejo no lo voy a dejar sin plata en el último momento, y se le, le ponían una moneda. Pero la Biblia habla de otro tipo de esperanza. ¿Dónde está muerte tu aguijón? Dijo el apóstol. ¿Dónde está sepulcro tu victoria? No hay, no hay, no hay victoria en la muerte. Pablo lo dijo en 1 Corintios 15, 55 y sigue siendo una realidad. ¿Dónde está el aguijón de la muerte? En realidad, la muerte no tendría que preocuparnos a los que tenemos al Señor. La Biblia, de hecho, no teme hablar de la muerte, aunque los términos son refinados en la Biblia, son poéticos. Génesis 49, 29 dice, me uniré con mis antepasados. Es una linda manera de irse, me uniré con mis antepasados. Segunda de Reyes 22, 20 dice, te recogeré con tus padres y serás llevado al sepulcro en paz. Y el Salmo 116, 15 dice que es el versículo que yo considero más bello de las Escrituras. Dice, al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus santos, la muerte de sus amados. Pero de este lado del sol siempre tratamos de evitarla. En la conferencia que yo hago por el mundo en estos días, en Presidente yo hablo un momento, en cierto momento acerca de la muerte y, y digo, hablo de las frases los eufemismos que usamos en los momentos de la muerte Vemos al muerto ahí Y siempre hay una tía que dice Ay, se lo ve tan tranquilo Y yo siempre digo lo mismo ¿Dónde viste un muerto nervioso? Todos están tranquilos O viene la suegra y dice Ay, se nos adelantó Que te dan ganas de decirle Vaya, alcáncelo, alcáncelo señora, vaya, vaya Está tan preocupada que se le adelantó No se preocupe Alcáncelo y otro dice, ay, pero qué, qué barbaridad, qué pena, si sí, estuve con él la semana pasada. Y dan ganas de decirle, si estaba vivo, ¿dónde está el milagro? Preocúpate si estás con él la semana que viene. <risa> en Arizona hay una compañía llamada Extensión de Vida Alcor, que es la fundación criogenética más grande del mundo y por unos cuantos miles nos pueden congelar al momento de morir. Entonces nos van a llenar la sangre de anticoagulantes, nos, almacenar, nos almacenarán en una cápsula de nitrógeno líquido que se congelará a una temperatura de 190 grados Celsius bajo cero hasta que puedan recalentarnos como una pizza y la tecnología médica avanzada pueda curarnos de cualquier enfermedad que nos haya matado. Así que si alguien dice, quizá me voy a congelar, hay una compañía que lo hace. Para los que no les gusta pasar frío ni después de muerto hay una compañía ancial llamada Genes Inmortales que ofrecen conservar nuestro ADN durante los siguientes 10.000 años para ser clonados cuando descubran cómo clonarnos y ofrecen una garantía de devolverte el dinero al cabo de 10.000 años si no te pueden clonar, si algo resulta mal. Pero congelados o no, nadie puede escapar del destino final. Yo leí hace algunos años que cuando los médicos, esto estoy hablando de unos quizás 50 años atrás, medio siglo, cuando los médicos percibían con claridad que la vida de algún paciente peligraba y no existía una garantía razonable de cura, entonces esa persona pasaba en el hospital o en la clínica o en el nosocomio la lista del peligro. Y esta lista del peligro era un indicador de que había cuestiones en juego que eran más profundas que las médicas, que las clínicas. Y entonces se llamaba de inmediato a un cura, a un rabino, a un pastor, según las creencias del paciente, para que hablara con él, para que arreglara los temas del alma. Pero actualmente, desde hace 50 años para atrás, quitaron esa lista de todos los hospitales por ley porque descubrieron que la presencia de un clero, la presencia de un religioso, podría temorizar al que está por morir. Así que como en el caso del transbordador, prefieren no alertarlos que están a punto de morir. Y en vez de traerles a alguien que hable acerca de su alma, prefieren decirle que todo está bien o no hablar en todo caso, para no alertarlos. Por eso yo quiero hablar de estos primeros cinco minutos que considero que son los más emocionantes de nuestras vidas. Si yo te preguntara cuáles fueron hasta ahora tus cinco minutos, tus... 300 segundos más sorprendentes, más emocionantes que has experimentado. Y hay una gran posibilidad que si pudiésemos recordar, quizás hayan sido los primeros cinco minutos al nacer. El tema es que no tenemos memoria, pero estoy seguro que nada supera esos primeros cinco minutos a cuando nacimos. Porque después de nueve meses de nadar en una placenta oscura, solitaria, de pronto descubrimos que había un mundo alrededor y descubrimos colores, todo junto, colores, sabores, sonidos, sensaciones, gente. No puedo creer que con esa cara es ese sea mi papá y otras cosas. Si, hubiese podido, si hubiésemos podido hablar, habríamos dicho, mamá, no tenía idea de esto, esto es maravilloso. No tenía muchas ganas de abandonar tu seno porque nueve meses acostumbran a cualquiera pero esto es muchísimo mejor, Mira lo que me estaba perdiendo y por eso yo estoy seguro que los cinco minutos más asombrosos que vamos a volver a experimentar son los cinco minutos después de fallecer, los primeros cinco minutos después de morir, que yo sé, me están mirando como diciendo no tengo apuro, yo lo sé. Durante siglos las mentes más brillantes de la Tierra dedicaron toda su vida en tratar de saber qué hay al otro lado de la muerte. Pero cinco minutos de, de, después de haber muerto lo habremos sabido todos, todos habremos de descubrir qué hay. Los autores de las Escrituras dicen que para todos los seres humanos esos cinco minutos van a indicar o un destino eterno de gozo indescriptible o una pérdida indecible de mucho dolor. Yo me acuerdo a nuestro director del coro en la iglesia donde crecí, un viejo gruñón que no diré el nombre porque debe tener hijos y nietos, dudo que él esté con vida todavía y no sé dónde estará, no sé si lo aguantaron allá arriba o no, pero cuando este director gruñón del coro se sentía frustrado por las pésimas voces de quienes creíamos que cantábamos, pero en realidad estábamos ladrando, lo entiendo, y él que era un eximio músico, tenía un oído absoluto, a veces perdía los estribos y decía mejor que aprendan a cantar porque en el cielo es lo único que vamos a hacer durante siglos y a mí en ese entonces la idea de cantar durante 10 mil millones de años bajo la dirección de este viejo no era la idea que yo tenía para decir que bruto, qué linda eternidad no era lo que me gustaba otros decían que en el cielo iban a ser horas y horas de culto pero no eran este tipo de servicio, eran unos cultos de aguante. Y yo recuerdo que durante mi niñez, a veces el culto, el servicio, se extendía por cuatro horas interminables porque el pastor decía, siento de que nos tenemos que quedar. Siempre se manejaba por el desfase hormonal del, del pastor, no por el horario. Y yo podía escuchar literalmente la voz de Dios diciendo, ya pastor, deja ir a mi pueblo, libéralos. <risa> Por eso me aterraba esta idea de estar de culto continuo. Yo digo, lo que va a ser aburridísimo. Otros creen y consideran que el cielo va a ser como la Florida, un lugar para la gente retirada, con palmeras, cisnes, donde la gente toca el arpa y cuenta historias, las mismas. Una vez alguien me preguntó, yo necesito saber si va a haber fútbol en el cielo. Y yo le respondí, mira, en el cielo no se va a poder mentir, no se va a poder decir malas palabras, ni hacer trampa, por lo cual no puede haber fútbol. <risa> Quizás haya fútbol en el infierno, porque allí dice que habrá llanto y rechinado de dientes, así que eso me suena más a la CONCACAF, es posible. Y finalmente, algunos han tomado de manera literal las palabras de los autores de las Escrituras, y he escuchado a muchos predicadores hablar del cielo y decir, eh, bueno, allí va a haber mar de cristal, calles de oro. O sea, los, los autores trataban de... Lo que habían visto desafiaba todo intento de descripción. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos vivido hace mil años y tuviésemos que describir un avión, y nunca hasta ahora conocimos un avión, pero lo estamos viendo en una visión porque Dios nos trasladó al futuro, diríamos, bueno, es como un pájaro gigante de metal, eso es lo que pasa cuando algunos de los profetas o discípulos, en el caso de Pablo, fue hasta el cielo y dice, bueno, todas las imágenes bíblicas, las arpas, la, 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 las coronas, las calles de oro, el mar de cristal. Algunos han dicho, qué lindo un mar de cristal. En un mar de cristal no te puedes bañar, te rompes la cabeza porque es de cristal. Pero cuando, cuando, cuando este, los autores usan la metáfora, están hablando de tan cristalino, de tan puro, o sea, son intentos simbólicos De expresar lo inexpresable Y si tomáramos la Biblia De manera literal Tendríamos que suponer Que porque Cristo dijo Que fuésemos como palomas Todos deberíamos poner huevos Entonces uno tiene que saber Que es un lenguaje de hipérbole De metáfora Lo cierto es Que en primera instancia A priori El apóstol Juan Relata en Apocalipsis 19.9 Dice Dichosos los que han sido convidados a las cenas, a la cena, perdón, de las bodas del Cordero. Eso es lo que más me grafica lo que primero va a ocurrir en el cielo. Juan dice que no solo veremos a Dios, sino que experimentaremos la alegría, el gozo de una boda, de un casamiento. Y aquí tengo que hacer una salvedad. Si has tenido hijos pequeños o los tienes todavía, Seguramente en algún momento Te habrán dicho Que van a querer vivir contigo Para siempre Hay un momento que el niño dice Yo nunca me voy a casar Es una clásica promesa infantil Que todos los niños hicimos No sabiendo la imbecilidad Que estábamos diciendo <risa> Mamá, papá Aunque yo crezca Siempre me voy a quedar aquí Hasta que ustedes sean muy viejitos Y yo los voy a cuidar Todo niño hace esa promesa infantil Y a esa edad no sirve mucho explicarles que va a llegar un día en que se querrán marchar, el día que se enamoren y quieran tener su propio hogar y quieran formar su propia familia. Es que cuando nuestro hijo es pequeño aún no comprende que va a llegar el día en que en su vida aparecerá una mujer mucho más bonita y lista que su mamá. Lo siento. En el caso de nuestra hijita pequeña, conocerá a un hombre mucho más inteligente, más alto, más espiritual y apuesto que es su papá. No va a ser mi caso, pero seguro el tuyo. Pero en algún lugar, de alguna forma, llegaré ese día. Y un día, mi niña se me acercará para decirme: Papá, él es mi nuevo destino. Fui hecha para él. Tengo que estar con él, no me puedo imaginar la vida sin él Y entonces como yo soy un papá muy sabio Y si mi hija ya tiene suficiente edad y veo que ya pasó los 45 <risa> Diré, es el momento Entra en la vida, en el amor y en el gozo de tu señor Bueno, el reino de los cielos Es la historia de un novio que espera a su novia, dice Juan Y es posible que nuestra mente inmadura ahora Todavía hagamos esas promesas infantiles. No, 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 yo me quiero quedar acá y vivir muchos años. Pero ese encuentro llegará. Lo que pasa es que no tenemos idea. Todavía nadamos en una placenta oscura y creemos que esto es todo lo que hay de este lado del sol. Y decimos, no, no, yo me quiero quedar aquí. Pero entonces lo veremos, un día lo veremos a él cara a cara y entonces recién comprenderemos. Y entonces, como dice Primera de Corintios 13, 12, al que ahora vemos como en un espejo Como en un reflejo Entonces le veremos cara a cara El que ahora conocemos en parte Lo conoceremos plenamente Como Él nos conoce Y entonces en ese momento Apenas los veamos Nos vamos a dar cuenta Que Él es nuestro destino Que fuimos hechos para Él Y ese día vamos a dar cuenta cuán, nos vamos a dar cuenta Cuán enamorados de Él estamos Nada más que todavía No lo hemos podido ver cara a cara pero el tema de hoy es hablar de esos primeros cinco minutos antes de la gran boda. En esos minutos tenemos que presentar nuestro vestido de bodas limpio, impecable, limpio de cualquier imperfección, de cualquier imperceptible mancha, porque es lo que quiere una novia. Una novia no se permite caminar hacia el altar con un vestido manchado, haría un escándalo y la comprendo. Espero toda la vida ese momento y no quisiera que en las fotografías, que en el vídeo quede retratado, la dejadez o el descuido o el desdén de su vestido. Entonces esos primeros minutos antes de la gran boda, no voy a poder utilizar el tiempo en lo que sigue después, supongo que eso me llevará a otro mensaje, pero antes de la gran boda habrá unos minutos de preparación para que nuestro vestido sea impecable. Yo te he contado en muchas ocasiones que mi mentor de oratoria ha sido este gran amigo y el muy estimado pastor a quien le mando un saludo ahora mismo, don Ítalo Frioli. Ítalo ha fundado 43 iglesias en Canarias y España. Además hace 25 años que fundó, un poco más de 25 años que fundó una Gran iglesia en Chile, yo he estado en algunas ocasiones allí Primero cuando tenía su iglesia en el Holiday Crown Plaza y luego en un teatro Y él además creó el primer equipo de fútbol cristiano, Osana Yo conocí sus mensajes grabados en cassette, en cassette, allá por el año 91 Si alguien ya sabe lo que es un cassette, también es hora que se vaya haciendo un examen anual de colonoscopía Ya está en edad el que no sabe lo que es un cassette todavía puede esperar. Y yo empecé a copiar sus sermones, bailando con la fea, Cerco de Espinos, Don Cohen, aunque en realidad originalmente él le había llamado Don Goldstein, pero yo le llamé Don Cohen, fueron algunos de los mensajes que yo copié de manera descarada cuando lo oí. No había YouTube, no había reclamos de copyright, así que lo escuché y me enamoré de su léxico de sus inflexiones de voz, de su impecable y plausible oratoria. No había escuchado yo un orador así en toda mi vida. Su acento español mezclado con el italiano, con el argentino hacen un cóctel maravilloso y, y yo nunca había oído hablar a alguien así sin sin los vicios que a veces tenemos los predicadores, de hacer repetir a la gente, amén, gloria a Dios, fuerte el aplauso. Él simplemente es un orador exquisito y yo dije, quiero aprender de él. Y como todo mentor a quien uno admira, yo le he honrado públicamente cada vez que he podido, de alguna manera. Y él siempre vuelve de alguna forma a aparecer en alguno de mis mensajes. Pero hoy, esta es la primera vez que hablaré específicamente, explícitamente de él, y de esos primeros minutos que él estuvo en el cielo obviamente no se quedó en el cielo sino ya estaría muerto ¿no? pero Ítalo estuvo aquí hace unas semanas aquí en River y me regaló este magnífico libro de su autoría que apenas lo leí le pedí permiso para poder relatar parte de su testimonio y compartir su caso el caso Frioli obviamente te voy a compartir un pequeño fragmento yo no podría compartirte un libro completo hoy y nunca, nunca, nunca he hecho antes algo así, nunca. Con ningún otro libro, ni siquiera con los míos. Con ningún otro autor. Pero el relato me conmovió tanto que supe de parte de Dios que debía compartírtelo. El libro se llama La Entrevista y está disponible hoy mismo en nuestro bookstore. Para quienes lo miran en cualquier parte del mundo a través de Amazon lo pueden solicitar. Y yo lo quiero recomendar, endosar y desafiarte a lo que lo puedas leer sin desafiarte que lo leas sin tener que detenerte a llorar en cada capítulo no es esta la idea de hacer un negocio ni mucho menos porque no es algo que me haya pedido Ítalo él jamás me dijo promoción a mi libro simplemente me regaló uno hay muchos que me hacen llegar libros de todas partes del mundo tengo muchos autores amigos que me regalan sus libros nunca, nunca he usado este sitio para recomendar un, un libro porque no quiero que alguien sospeche o soslaye la idea bueno, quiere vender algo ganar algo con esto en primer lugar en primera instancia a priori yo no gano nada Ojalá me hubiese hecho participar de esto, pero no me ha hecho participar. Y, y él supongo que cobrará alguna regalía por los libros, pero no era el hecho de lo que hoy te voy a compartir. Lo cierto es que le dije, Ítalo, necesito compartir lo que tú eh, escribiste allí en el libro. Y él me dijo, sí, me emociona, me conmueve, y quiero que la gente que te oye pueda tener una idea de lo que me pasó. Ítalo fue hospitalizado de urgencia a causa de COVID y algo sobrenatural y extraño ocurrió aquel sábado 26 de junio de 2021 él dice que le costaba respirar que sus pulmones estaban casi por colapsar y entonces sintió que sus fuerzas se iban y su cuerpo se hacía cada vez más liviano y tuvo la misma sensación de estar flotando Frigoli sintió que era llevado a una habitación oscura donde había una luz anaranjada que le permitía ver una puerta al frente como recién veíamos en la portada del libro. Y también sentía la presencia de otra persona aquí a su derecha por encima del hombro, aunque él jamás la podía ver. Él dice, "Yo no supe si era un ángel si se trataba del mismo señor." Y dice, "No vi ninguna luz." Y él no vio ninguna luz además de esa luz anaranjada, no vio una luz en un túnel ni ángeles, ni escuchó música, música celestial lo que sucedió, lo que sí pasó es que toda su vida trascendió ante sus ojos y entonces en la oscuridad de esa habitación aparecieron imágenes como si se tratara de una pantalla de cine y lo primero que ve son imágenes de su niñez se vio con unos nueve años recuerda cómo estaba vestido, en dónde era Yendo a la tienda a comprar huevos y pan Por pedido de su madre Notó que regresando a casa Un huevo se le escapó de sus manos y Se le rompió Así que decide volver, regresar a la tienda Y en un descuido de la dependiente Roba un huevo para reponerlo Ítalo no recordaba ese episodio de su vida Y ese fue el principio de la entrevista Que le da título al libro quien estaba detrás de su hombro le pregunta, ¿qué es eso? Y él empezó a decir, bueno, es una cosa de chicos, ni siquiera me acordaba. Una bobería, una chiquillada. Y la voz le dijo, ok, entonces eres un ladrón. Y Talo insistió que no era un ladrón. Dijo, no, no, yo no soy un ladrón, solo repuse un huevo. Y entonces comenzaron a aparecer imágenes de otros momentos en su vida en los que se quedó con algo que no le pertenecía. Cuando era joven se encontró con una billetera en un restaurante y en, en lugar de entregarla se quedó con el dinero que había dentro. Y otras ocasiones en que había hecho esas pequeñas cosas que casi no recordaba, no era un robo a menor armada, no había entrado nunca a un banco, nunca había metido las manos en un bolsillo ajeno, pero sí esos pequeños descuidos que a veces cometemos. Y el Señor le volvía a decir, o esa voz le volvía a decir, entonces tú eres un, hasta que tuvo que admitir que era un ladrón. E inexorablemente aparecieron más imágenes de su vida, porque todo pecado no confesado, todo pecado no confesado, por más insignificante y pueril que parezca, aparece en esa pantalla. Todo pecado que Él nunca dijo, que nunca puso bajo la sangre de Cristo, empezó a aparecer en esa pantalla. Y comenzó a sentir y una enorme vergüenza Él no quería que el Señor O que ese ángel viera esas imágenes Y dice aparecieron escenas de, de mi juventud Mentiras Algunos chistes con doble sentido Que a veces uno hace entre caballeros, entre hombres Que él no le había dado mucha importancia Pero estaban ahí en esa pantalla con lujo de detalles Y una y otra vez la voz le preguntaba ¿Y eso qué es? Y mi querido mentor tuvo que comenzar a contestar con el nombre explícito que Dios le da a cada pecado. ¿Cómo le llamas a eso? Eso es mentira. Y aquello es engaño, eso es enojo, eso es una mala palabra. Bueno, es que a veces hablamos así los hispanos, no, 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 ¿cómo le llamas a eso? Blasfemia. eso es lujuria, eso es robo. ¿Qué es aquello? Odio, oh, eso es ira, esto es resentimiento, esto es envidia, esto es falta de perdón. Mil imágenes, y se le pidió que lo diga con el nombre indicado. Y tal lo resalta que a esta altura su espíritu comenzó a tener un dolor que no podía describir con palabras. Él dice: Ningún dolor físico se parece a lo que yo sentí en mi espíritu. Y él rogaba que la entrevista se terminara de una vez. Pero empezó a ver los momentos de violencia, de ira. Se podía escuchar a sí mismo maldecir e insultar. Por ejemplo, se vio en medio de un partido de fútbol. Yo te dije que él fue el creador de un gran equipo en Chile llamado Osana. Y él es un gran futbolero, un gran seguidor, fan del fútbol. Y él vio como miles en la pantalla, como miles de personas gritaban obscenidades contra un mal arbitraje le gritaban al árbitro que se muera y se acordaban de su familia y él vio como él se unió a esos gritos en medio de la euforia pero de pronto de alguna forma se le bajó el volumen a todo el resto del estadio para que solo pudiera escucharse su voz su insulto al árbitro todo el estadio muteado y apareció su voz <risa> Y luego aparecieron los momentos en que deseó la muerte a alguien. Vio las ocasiones en que mientras conducía maldijo a otros conductores. Se recordó, apareció en la pantalla cuando una mujer que cree que maneja hizo una maniobra imprudente y él la insultó con palabras y gestos. Cuando Ítalo me contaba esto y yo pensaba en mis chinos, a esta altura dije, no tengo posibilidad. Y el señor o la voz le preguntó, ¿qué es eso? Y él quería decirles que eran palabras que se lleva el viento, que no significaban nada. Él es de descendencia italiana y los italianos siempre parece que están gritando o moviendo las manos ampulosamente. Es una costumbre también argentina. ¿Mm? Pero no pudo excusarse. Le recordó a Mateo 12.36 que dice la palabra, más yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos deseado el mal? ¿Alguna persona en algún momento tan solo lo hemos pensado? Mucho, bueno, ya le va a ir mal. A como hizo las cosas, no merece que le hagan las cosas bien. Ya voy a ver cómo cae. Siéntate en el umbral de tu puerta y verás pasar el cadáver de tu enemigo. Uh -huh. Lo decimos como si fuera un proverbio bíblico. Dudo que se recupere de esa enfermedad. Está pagando lo que hizo. Y esas palabras esos pensamientos se empezaron a reflejar en la pantalla e inmediatamente le vino a la mente Mateo 5.22 cuando Cristo dijo pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo que es lo mismo que decir torpe, imbécil, eh, menso Quedará expuesto al infierno de fuego No es esta una ley mosaica No es la ley de un viejo profeta Es el Señor El Señor puso a la ira Al enojo A las palabras insensatas Al mismo nivel que el asesinato Porque todo eso se origina en el corazón Y nosotros lo tomamos como algo liviano Decimos bueno uno dice tantas cosas Pero Dios sabe que de la abundancia del corazón Habla la boca y también en aquella entrevista Ítalo oyó con su propia voz hacer promesas que nunca cumplió ¿cuánto hemos hecho promesas que no cumplimos? tal vez nosotros nos olvidamos pero no Dios hay personas que dicen si Dios me da este empleo yo prometo diezmar fielmente y luego Dios los bendice diezman un par de veces y luego se olvidan, ya está otros dicen, no, 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 si Dios me bendice o me sana o trae esta sanidad a mi familia, yo voy a ser fiel, voy a servirle y luego nos olvidamos. Y Talo también recordó una vieja costumbre que tenemos los líderes y los pastores y es decir, voy a estar orando por tu situación, a veces por sacarnos a alguien de encima. Sí, 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 voy a estar orando, voy a estar orando. Ore por mí, voy a estar orando. Y cuando llegamos a casa, encendemos la televisión o vamos a la computadora y nos olvidamos de esa promesa le dijimos a alguien voy a estar hablando y no estamos orando. Mateo 5.37 enseña sea vuestro hablar sí, sí, no, no porque todo lo que excede a esto de mal procede entonces Italo se vio diciendo y haciendo cosas y palabras y pensaba cómo pude ser tan estúpido cómo pude ir a tal sitio cómo pude decir esas palabras, cómo pude pensar esas cosas. Todas las veces que había cometido pecado y no lo había confesado ante Dios, se proyectaron ante sus ojos. Todo pensamiento indebido, toda vez que miró a una persona en forma indebida, toda maquinación en contra de otro, las imágenes de toda su vida continuaban en la pantalla y se veía mismo a sí mismo, él decía, él, sucio, hediondo. Estaba postrado en el suelo de la habitación y su espíritu solo rogaba, ten misericordia, ten misericordia. Y luego comenzó a pensar, ¿cómo me atreví a predicar? ¿Con qué cara he predicado estos años? ¿Por qué Dios me ha permitido seguir con vida? Y luego cómo es que Dios me llamó al ministerio, cómo me soportó en el ministerio y se vio a sí mismo tan vil, tan sucio, que todo lo que podía hacer era que Dios pedir que Dios lo perdonara, que tuviera misericordia, no, no había más excusas. La Biblia nos enseña que habrá dos juicios diferentes, uno para los cristianos y otro para los que desecharon a Dios. Y el juicio para los cristianos es el tribunal de Cristo donde daremos, en cuenta, daremos cuenta por nuestras palabras por nuestras acciones, por nuestras motivaciones y nuestras acciones y motivaciones serán examinadas, será un examen minucioso y nuestros pensamientos, las intenciones, hasta las palabras ociosas que hemos dicho serán recordadas. Dice la Biblia más, yo digo que toda palabra ociosa, palabra holgazana, palabra que está de más, en el afán del chisme, que hablen los hombres, darán cuenta de esas palabras en el día del juicio, no es un hipérbole no es una metáfora uno dice como toda palabra como todo pensamiento toda acción pero todo ¿a qué se le dice todo? y solemos pensar que es un hipérbole como cuando le decimos a nuestro hijo te he dicho mil veces que cierres la puerta obviamente no se lo hemos dicho mil veces exageramos para que le quede claro el mensaje te dije mil veces que haga la tarea y a veces pensamos que el Señor cuando dice todo está usando un hipérbole así una exageración él dice, no, no, no no estoy exagerando Es cada palabra ociosa Y todos nosotros usamos Un espinel de palabras ociosas Más los hispanos No sé si nos dimos cuenta Que los pobres gringos Tienen un solo insulto Que usan para todo Nosotros tenemos una creatividad No sé si compiten y ganan Los mexicanos o los argentinos Pero tenemos una creatividad Que hasta la forma en que lo decimos Puede ser un halago o un insulto yo he preguntado sobre palabras mexicanas y me dice, ¿puede ser un halago o un insulto? Yo digo, ¿cómo puede ser un halago o un insulto la misma palabra? Y me dicen, sí, no es lo mismo. Oh, ¿Qué onda, güey? Oh, no es lo mismo. Y usamos otras palabras que no son insultos. Decimos, ¿te puedo ser sincero? ¿Te puedo abrir mi corazón? ¿Te puedo ser sincero? ¿Cuántas veces decimos, ¿te puedo ser sincero? Lo cual habla que normalmente mentimos. Alguien que me dice, ¿te puedo ser sincero? Me está pidiendo permiso para ser sincero Por primera vez en su vida, es un hipócrita No me diga, ¿te puedo ser sincero? Se supone que eres sincero O decimos, es mi humilde opinión <risa> Nuestra opinión tiene que ser asertiva y directa Sin falsa humildad No hay opinión humilde, hay opiniones Uno es el humilde, no la opinión soy humilde y te doy una opinión. O soy un orgulloso y te doy una opinión, pero la opinión es la opinión. O la famosa, ¿te puedo decir algo sin que te enojes? Que de hecho se va a enojar. Porque no hay peor cosa que intentar controlar las emociones del otro. Te voy a decir algo y estoy esperando y dando por sentado que no te vas a enojar. ¿Quién soy yo para manejar tus emociones? Si tengo que decir, te puedo decir algo sin que te enojes, es porque yo sé que eso te va a herir o mínimamente te va a enojar. Ay, sí, sí, no me enojo, está más gorda. <risa> ¿Qué te va a decir? Palabras ociosas. Como dicen en las redes, con todo respeto. Con todo respeto, deje de predicar boberías o se vaya al infierno, con todo respeto. Si tenemos que anteponer con todo respeto es porque no tenemos nada de respeto el respeto no se anuncia el respeto se tiene o no se tiene y yo te tengo que decir con todo respeto el respeto no se anuncia el respeto se tiene o no se tiene o el popular dicen qué. dicen que ¿quiénes dicen? dicen que esto que pasa en Israel dicen que la pandemia ¿quién? dicen ¿qué noticia? en internet o tenemos fuentes fidedignas Hoy estamos hablando de chismes, repitiendo rumores baratos Y el Señor dice, toda palabra daremos cuenta Habacuc dice, el profeta dijo que ni siquiera Dios puede mirar el pecado Ezequiel es aún más directo y dijo, el alma que pecare, esa morirá Y en el cielo no puede entrar sombra de pecado A las bodas del Cordero no puede entrar sombra de pecado Porque eso traería muerte y en el cielo no hay cementerios y como en el cielo no hay cementerios, no puede entrar por esa puerta que veía Ítalo, sombra de pecado. Pero ¿qué hacemos nosotros en nuestra vida cristiana? Lo relativizamos. Decimos, bueno, Él conoce mi corazón. Juzgamos al otro por sus acciones, pero nos autojuzgamos por las motivaciones. Decimos, ¿cómo pudo hacer tal cosa? Pero tú hiciste lo mismo. No, 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 pero yo no quise hacerlo. Yo lo hice de corazón. O decimos, yo no vivo bajo la ley, vivo bajo la gracia pero terminan siendo excusas banales porque a veces tenemos más temor de ser descubierto por el pastor que por Dios y creemos que Dios es nuestro padre pero no creemos que es nuestro juez y entonces tratamos de pasar por la vida negociando con nuestros pecados y entonces esto se debe a que pensamos que porque alguna vez hicimos una oración del pecador todos los pecados que cometamos de ahora en más ya no importan es cierto que el Señor murió por los pecados que hicimos, por los que estamos cometiendo ahora y por los que vamos a cometer, pero eso no nos exime de confesar y pedir perdón. Soy hecho nueva criatura cuando llego a Él y a partir de ahí todos los días tengo que presentarme ante el Señor y cubrirme con la gracia. Claro que este es un mensaje de gracia, pero la gracia no viene por sí sola si yo no sé que estoy infringiendo la ley. Pablo dijo, ¿cómo valoraréis la gracia si no conocéis la ley? Si uno no sabe qué ley está infringiendo, la gracia no le va a tener ningún valor. Pasa como con nuestros hijos criados en este país. Si la mayoría no sabe lo que es la pobreza y no sabe lo que es la escasez, ¿cómo se va a transformar en un niño agradecido por lo que tiene? Lo más probable es que dé por sentado todo y que crea que el mundo le debe algo. Y hay muchos que no saben lo que están transgrediendo no saben lo que hicieron, por consecuencia pisotean la gracia porque la gracia para ellos no significa nada. Si tú no sabes que tienes cáncer, no vas a valorar el tratamiento contra el cáncer. Era lo mismo si nunca supiste que tenías metástasis. Pablo dice, si no sabes qué ley estás infringiendo, la gracia no hace sentido. Pero nosotros llegamos a la iglesia y hacemos en alguna ocasión la oración del pecador o le dicen la oración del penitente. Todos los que seguimos a Cristo en algún momento hemos hecho esas palabras hemos dicho esas palabras Señor perdóname te recibo como mi Salvador pero esa oración nos da el privilegio de ser hijos pero luego Dios a partir de ese día espera que si volvamos a cometer errores confesemos nuestros pecados de manera específica Primera de Juan 1.9 señala si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad no tienes que vivir con culpa ¿cuál es la llave? la confesión y Salmos 32, 5 dice confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado Proverbios 28, 13 agrega el que encubre sus transgresiones el que las tapa no va a prosperar Mas el que las confiesa y las abandona obtendrá misericordia entonces el pecado para ser perdonado debe ser Confesado y abandonado Ahí es cuando la gracia Todos los días me bendice y me perdona Todos somos gente rota Todos los que estamos aquí somos imperfectos Y luchamos con debilidades, con pecados El hecho es que algunos Se entregan a una mente cauterizada Y dicen, no, más sé, no me importa, Dios conoce mi corazón Y otros todos los días vamos Y pedimos Señor perdóname Ítalo relata que la entrevista aún se puso más álgida. Comenzó a ver las, los momentos en que comenzó a hacer negocios que aunque eran honestos, todos habían fracasado. En su caso, él no fue llamado a hacer negocios, como si sí otros son llamados a hacer eso, pero él fue llamado a ser pastor. Y entonces aquella voz le dijo que en realidad sus motivaciones no eran suplir para la familia, su motivación era que no podía confiar en Dios para suplir sus necesidades y aquellos negocios extras en su caso eran una suerte de plan B por si algún día Dios dejaba de bendecirlo ¿Qué tal si algún día Dios me deja de bendecir por lo menos tengo la casita por lo menos tengo tal cosa y había ofendido al Señor con su falta de fe en él lo había herido y dice Ítalo y hubo un silencio largo esos silencios intensos que solo ocurren cuando herimos a un ser amado luego le mostró las veces en que se había distraído y había perdido el enfoque de su llamado le mostró las personas que había dejado entrar a su círculo a su vida y que no eran de bendición sino eran de distracción Dios no le empezaba a hablar ahora de pecado sino de peso Pablo dice que seamos libres de todo pecado y del peso que nos agobia el pecado es lo que podemos reconocer el peso son aquellas cosas que nos distraen no son pecados etimológicamente pero nos distraen, nos desenfocan y Ítalo solo le rogaba el perdón a Dios y no supo cuánto duró aquella entrevista pero cuando terminó dice yo me sentí más limpio que nunca sentí un gozo indescriptible que no tuve en toda mi vida de cristiano una euforia inusitada y todo ese dolor de su espíritu se transformó en una gran alegría sentí una enorme paz se tenía ganas de saltar, tenía ganas de correr, de gritar de alegría, estaba eufórico, estaba exultante. Y cuando Frigoli me relata esta historia, le pregunté, ¿y dónde queda la gracia? ¿Qué pasó con aquello que todo había sido perdonado y limpiado por la sangre de Cristo? Y él me dijo muy atinadamente, no, 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 Dante, todo lo que alguna vez confesé y cubrí con la sangre no apareció en esa pantalla. Yo tenía muchos más pecados pero eso no apareció, no estaba, estaba borrado. El Señor solo quería que confiese con mi propia boca lo que nunca había confesado, lo que había ocultado, incluso lo que había olvidado, o lo que relativizaba, bueno, esto no es pecado, ¿quién no tuvo mal día? Todo pecado que le había perdido perdón al Señor alguna vez, jamás apareció en aquella pantalla, no existía. Estaba en foja cero. Pero hasta que Él no nombró cada pecado por su nombre, con el nombre en que lo conoce Dios, no con el, los, las licencias simánticas que nos damos nosotros para que el pecado no suene tan feo. Él no le llama debilidad, Él no le llama error, Él no le llama a todo les pasa. Hasta que Él no confesó los pecados con el nombre que se lo conoce al pecado en el cielo ese pecado no desapareció y los pecados no funcionan como las causas judiciales que luego de varios años sin movimiento prescribe la causa y se cajonea para siempre hay gente que ha salido libre han descubierto que ha sido un asesino pero luego de 20 años y entonces la causa está prescrita pero no así con el pecado pecado no confesado pecado que no es cubierto por la sangre pecado que te ha de seguir por la eternidad por pequeño que nos parezca pecado que no decimos es una bobería porque no estoy poniendo esto en un estante alto que nadie puede alcanzar estoy diciendo la única bobería es confesarlo lo único que quería el Señor es que lo confiese ¿cómo llamas a esto? bueno una chiquillada no, no, no no, a ver si nos entendemos ¿cómo lo llamas? pero esto es una bobería ¿cómo lo llamas? la, la, la ladrón ladrón ¿y cómo le llamas a esta mala palabra? Eh, bueno es que los hispanos hablamos así, en Culiacán y en Buenos Aires, así hablamos. No, 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 ¿cómo le llamas? Eh, bueno, exabrupto, no, no es exabrupto, no aparece así en mi ley. ¿Cómo se llama? Eh, momento de, de, de que no pude manejar mis emociones, una alteración psicosomática, no, ¿cómo le llamas? Blas, Blas, Fe, Blas Fe, Blas Fle. Yeah, y hasta que no lo confieses eso va a estar ahí arruinando tu foja manchando tus vestidos para las bodas el autor en este libro magnífico utiliza una metáfora no menos magnífica él dice Dios no permite que entre ningún pecado en el cielo porque allí en el cielo ya hubo una pandemia causada por el pecado el paciente cero no fue un chino fue Lucifer y un tercio de los ángeles del cielo dio positivo entonces tuvieron que ser puestos en una cuarentena eterna y para poder entrar al cielo uno tiene que ser vacunado con la sangre de Cristo obligatoriamente y es la única forma de deshacerse del pecado la única manera pero hoy hoy nos estamos haciendo un examen PCR pecado, confesado, revocado Pecado, confesado, revocado, examen PCR. Es por eso que tenemos que confesar nuestros pecados ante Dios. Pecado, confesado, es revocado, borrado, olvidado y Dios se olvida de que se olvidó. No está en un cajón por las dudas. Pero el que no confiesa su pecado no puede entrar en el cielo porque contaminará todo lo que toca. Mi pastor solía decir, cuando alguien le gusta el chisme, le fascina hablar, no lo puede evitar. Y si está en una llamada telefónica y sabe algo, lo tiene que contar, aunque sea imprudente, y es indiscreto porque no puede evitarlo. Mi pastor me dio, alguna vez me dijo esta metáfora un tanto vulgar, pero nunca se me olvidó, él dijo, es como una persona que tiene diarrea, pero que no la puede controlar, y está sentado, y donde se levanta del asiento mancha y luego se toca, se limpia la ropa y mancha y se está rascando así y te dice Dios te bendiga y te mancha si ves al chisme como diarrea como materia fecal te das cuenta lo grave que es aún prestar los oídos para que te los manchen yo siempre oro para que el chisme sea erradicado totalmente de esta congregación, no porque estemos a, una, a un nivel de santidad inexplicable, sino porque no hay nada más osco, más sucio, más hediondo, más pútrido que el chisme. Me enteré, me dijo que sea verdad o no sea verdad, no nos corresponde a nosotros ser jueces ni hablar de nadie a los que no nos consta que tengamos que juzgarlos. Entonces cuando uno no confiesa, es puesto en cuarentena eterna y Dios no puede permitir que el pecado por más pequeño que sea pueda entrar en el cielo algunos dicen bueno yo sé que tener esta elección sexual esta inclinación es pecado pero es que yo nací así y por eso Cristo sabiendo que podríamos decir eso cubrió esas bases y dijo no hay problema tengo la cura te es necesario nacer de nuevo te es necesario nacer otra vez, pero solemos hacer confesiones selectivas. Entonces, cuando vamos a orar, decimos cosas como: "Bueno, señor, tú conoces todas mis debilidades". Eso no es confesar. Si alguna vez estuviste ante un juez terrenal, sabes que eso no es confesar. Dígame exactamente cómo ocurrió. Bueno, ¿qué sé yo? Un poco de todo. No, tienes que confesar Eso irá a la carátula De tu expediente Pero nosotros vamos Ante Dios y seleccionamos los pecados Que nos agradan y los justificamos En vez de confesarlos Hay que, pecados que confesamos Pero hay otros que no porque siguen siendo nuestros favoritos Hay pecados que nos resultan Atractivos Hay algunos que son hediondos pero hay otros Que nos resultan atractivos Y entonces seguimos viviendo en inmoralidad Seguimos chismeando, seguimos mintiendo, seguimos ingiriendo pornografía. Hay una encuesta reciente de una encuestadora muy importante, Barna Group, que arrojó que el 77%, 77% de los cristianos, tanto hombres como mujeres, miran pornografía por lo menos una vez al mes. El 36% ven pornografía a diario. El informe revela que el 57% de los pastores Admitieron en algún momento Luchar con pornografía O lo están haciendo actualmente El 90% de los líderes Opina que la pornografía Es un problema mayor que en el pasado Y la mayoría de los líderes evangélicos Reconoce que su consumo de pornografía Afecta negativamente su ministerio Su familia, sus hijos El 68% de los pastores que lo practican Reconocen sentir mucha vergüenza Y más de la mitad Viven con el constante temor de ser descubiertos Mateo 5.28 dice Yo digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla Ya adulteró con ella en su corazón Entonces cuando Dios le pregunta a Ítalo Sobre sus pecados no confesados Usó los nombres que están en la Biblia Y no los nombres, los nombres inocuos Inofensivos que a veces le damos nosotros Para que no suenen tan mal Hay pecados que confesamos y están aquellos que cobijamos en nuestro corazón porque los queremos seguir practicando insisto para que quede claro los pecados que Ítalo confesó alguna vez los que estuvieron desde la cruz para atrás desde que él aceptó a Cristo de muy niñito desde antes que se le rompiera aquel huevo y fuera por otro todos los pecados anteriores a eso que él había confesado no aparecieron en la pantalla incluso los pecados de adulto que él confesó no aparecieron pero por alguna razón los que no lo hizo aparecieron centenares de ellos. Finalmente lo dice que al final de aquella entrevista fue hacia la misteriosa puerta para poder abrirla, pero en ese momento aparecieron diferentes cosas que no había terminado aquí en la tierra, cosas que no vienen al caso hoy, pero están graficadas en el libro y él tuvo la opción de no abrir la puerta y cuando decidió no abrir la puerta esa voz le dio una serie de instrucciones sobre qué hacer. Personas con las que tenía que hablar, otras las que tenía que pedir perdón. Algunas les debería dar un llamado de advertencia. Y entre otras cosas, le pidió que no pierda tiempo, en su caso, en redes sociales. Y dice él, yo nunca haré un dogma ni una doctrina de esto, pero Dios me pidió especialmente TikTok. Y <risa> tal lo me contó que apenas despertó en el hospital, de inmediato pidió su celular. No pidió hablar con su esposa, con su celular rápido. Y quitó esa aplicación ahí mismo porque era lo... Lo único que podía hacer en ese momento en la cama, todo lo demás iba a hacer cuando se repusiera. Dice él: Yo no haré una doctrina de esto, no voy a predicar por allí diciendo TikTok, es satánico necesariamente, pero en mi caso me causaba distracción y no lo dudé. No está haciendo una doctrina, digo, pero el pedido fue específico: distracción. Todos en algún momento hemos hecho algo estúpido, todos. Frigoli confiesa que estando en esta entrevista se dio cuenta de la cantidad de cosas estúpidas que había hecho toda su vida Siendo cristiano, ¿cómo pude haber hecho tal cosa? ¿Cómo pude tomar esa decisión absurda? ¿Cómo a veces no nos damos cuenta que por no confesar nuestros pecados Estamos obligados a vivir con las consecuencias de esas decisiones? Por no confesar porque este mensaje no tiene la idea de que todos se vayan con una culpa atroz si te vas con una culpa atroz no entendiste lo medular del mensaje hay que confesar Señor este es mi pecado soy adúltero soy fornicario soy un chismoso un mentiroso Deseé la muerte a veces de alguien soy un homicida no digas bueno es un deseo en realidad no quería que pasara soy un homicida soy un ladrón me quedé con un vuelto de más, me di cuenta que se equivocó con la muchacha con el cambio y dije, lo tomo como bendición de Dios, soy un ladrón. La Biblia menciona que cuando Esaú cambió su primogenitura por un plato de guisado, luego intentó arrepentirse de esa decisión con llanto, con lágrimas, pero no encontró el perdón. Hebreos 12, 16, dice el escritor, porque ya sabéis que Esaú aún después Deseando heredar la bendición fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque la procuró con lágrimas entonces yo creo que llega un momento en la vida y coincido y adhiero a lo que dice Frigoli que a veces es demasiado tarde que aunque busquemos la oportunidad de arrepentimiento con llanto es tarde pero no tarde porque la gracia se ha acabado no se ha acabado todavía de este lado del sol es tarde para aquellos que sabiendo hacer lo correcto no lo hacen e igual siguen en inmoralidad y a veces una respuesta emotiva un domingo levantar las manos no es un cambio de mente porque las lágrimas no siempre son el indicador de un cambio interior las lágrimas a veces pueden ser de remordimiento no de arrepentimiento las lágrimas de remordimiento es sentirme con culpa las de arrepentimiento es sentir vergüenza ante el Señor dame una oportunidad ¿Y cuántas veces hemos visto a gente con lágrimas decir, no lo vuelvo a hacer nunca más? Y tres días después vuelve a hacer lo mismo, porque ha perdido el temor de Dios, porque cree que Dios es un títere que puede ir a buscar cuando quiere, porque no se arrepiente y dice nunca más. Podemos llorar y podemos mentir a la misma vez, no te quepa la menor duda, pero mientras no nos arrepintamos y confesemos, siempre vamos a volver a lo mismo y si no renovamos la mente nunca vamos a cambiar de vida nada es tan poderoso como una mente renovada entonces no te permitas volver a lo mismo no nos permitamos volver a lo mismo Proverbios 26, 11 dice como perro que vuelve a su vómito que se come su propio vómito es el necio que repite su necedad Ítalo tuvo la oportunidad de volver a la vida otra vez pero eso no nos garantiza que nosotros tendremos la misma oportunidad. Yo creo que Dios permitió esa experiencia en Él para alertarnos. talo tuvo la oportunidad de confesar y arrepentirse por cientos de pecados que Él no había confesado, pero eso tampoco nos garantiza que nosotros tengamos esa misma oportunidad. Lo cierto es que en este momento todos nosotros somos los tripulantes del Columbia y en cualquier momento nos tocará Entrar en la atmósfera celestial. Y debo confesarte que nuestro, el ala de nuestro transbordador está dañada. Y sí, las cosas podrían salir mal. En un examen médico de rutina, nuestra vida podría cambiar tal como la conocemos. Y por eso, y en el afán de no preocuparte, yo no quiero ocultarte esta tu situación y esta mi situación de emergencia: que nuestra nave se podría desintegrar en cualquier momento. Y ahora, hoy, en este preciso momento, tenemos que poner las cuentas al día con nuestro Dios. Este no es un mensaje para que te vayas a llorar toda la semana. Es un mensaje para decir, yo me voy a cruzar esta puerta con alegría, con el mismo gozo que tuvo Ítalo cuando confesó el pecado. Entonces vamos a tomar un tiempo para decir, ahí, ¿a donde tú estás? No te estoy pidiendo que se lo digas a nadie, solo a Dios. Señor, este es mi pecado no le busques nombre, no busques excusa, no te estás preguntando el por qué Dios dice tan solo dime el nombre y mi sangre lo cubrirá pero si no está claro el nombre de tu pecado mi sangre no lo puede cubrir yo no cubro brotes psicóticos mi sangre no cubre momentos de debilidad que tú ya sabes mi sangre cubre pecados y si tú quieres ser limpio de todo pecado estamos a una oración de distancia a un paso de pedir perdón aquí y en casa cuando Ítalo me contó esto en vez de escuchar música en el automóvil me dediqué a recordar pecados Señor ahora me acuerdo de esto nunca hablamos de esto y también me viene a la mente esto otro y Espíritu Santo ayúdame como decía David aún de pecados que me fueron ocultos que no me di cuenta y no para sentirme culpa y hacerme sentir un gusano el Espíritu Santo inmediatamente trajo a mi mente cosas que hice que hago a diario digo hoy Señor yo no pensé que estaba mal pero está bien no quieres justificación perdóname soy un chismoso, he tenido celos, he tenido envidia, he procurado que a fulanito le vaya mal porque me hirió y entonces yo quiero que le vaya mal y en el fondo quiero que le vaya mal y, y cuando alguien me cuenta que le está yendo mal a, alegra mi corazón y eso sé que no te agrada, he sido un envidioso y he sido un asesino porque he deseado con todo placer que, que le vaya mal y que si se muere vamos a celebrar. Y el Señor empieza a hablar a mi corazón y me dice, arregla esto y arregla lo otro. Y sabes, no es un, una operación quirúrgica de horas. No te estoy diciendo que tienes que hacer una caminata, una esfinge, ni que tienes que rezar tantos aves marías, ni tener un rosario en la mano. Es solo Señor, ten misericordia. Sé propicio de mi pecador. Y los que están dispuestos, a en esta mañana. En casa, en sus hogares. Ten misericordia sé propicio de mi pecador donde estás ponte en pie en casa también me gustaría que te puedas poner en pie si estás en la sala o en el comedor si puedes doblar las rodillas en casa tanto mejor aquí nos vamos a poner en pie y hemos de utilizar los últimos minutos para que esta no sea una oración repetitiva que le hacemos bueno el pecador todos nosotros necesitamos una oración nueva de arrepentimiento pero podemos orar genéricamente pero tú puedes orar y yo puedo orar por los pecados que sabemos perdóname Señor mira mi mente mi mente vagabunda mira mis ojos impuros límpialos con colirio del cielo cuesta horrores sí porque uno se siente muy mal si ahora el Espíritu Santo te está haciendo sentir pésimo y hediondo entonces estamos reviviendo la experiencia de Italo. Significa que el final va a ser bueno, te vas de aquí en unos minutos con alegría, con gozo Porque un pecado que confieses inmediatamente es revocado Dile al Señor, Señor este es mi pecado Ora al Señor unos momentos, voy a dejarte unos minutos Aquí en casa para que ores conforme el Espíritu Santo te muestre Si no te acuerdas, dile Señor de lo que no me acuerdo también, perdóname Pero lo que te viene a la mente inmediatamente, perdóname Señor Nadie mira lo que yo consumo en la computadora, pero tú sí. Perdona, Señor, ¿esto se llama? ¿Cómo se llama? Lujuria. Lujuria. Dile, Señor, perdona la lujuria. Y cuando tú mencionas los pecados, vas a ver como puff, el efecto Frigoli. Le voy a llamar hasta el día que me muera el efecto Frigoli, porque está, está, este testimonio me ha impactado. Y nunca había hablado durante todo un mensaje decía del testimonio de otra persona, pero respeto a este hombre, respeto a este caballero y sé que no exageró, no agregó, no ocultó un ápice de lo que creo es la revelación que Dios le ha dado y yo hoy te transmito a ti y a los que están mirando. Dile Señor, limpia mi vida, perdona mis pecados. No importa si eres católico, ateo, musulmán, protestante, dile Señor, perdona mis pecados. Si hemos de ir a las bodas del Cordero, hemos de ir con las vestiduras limpias. Yo quiero estar en las bodas. Y no sé si mi puerta será naranja o azul o de qué color. Pero quiero atravesar esa puerta sabiendo que no hay sombra de pecado que pueda entrar. No hay pandemia que pueda expandirse en el cielo. No hay muerte, por eso no hay cementerios. Señor límpiame y sé que por mis propios medios con doctrina nunca seré limpio porque somos de la naturaleza de los que pecan los que tienen hijos pequeños o lo han tenido saben que un niño puede mentirte a los tres, a los cuatro años fue mi hermana maestra el perro me comió la tarea mi mamá estuvo enferma por eso no pude hacer la tarea tres, cuatro años son egoístas, se pelean con sus hermanos, ¿quién les enseña? el Señor dijo, vuestra naturaleza es pecar, eso es lo que hacemos, a eso nos dedicamos a pecar, y el Señor en el sermón del monte dijo, no podréis ser justos, como vuestro Padre en el cielo, si no es a través del Hijo, dile Señor, limpia mi vida ahora, tu gracia me alcance, uy, levanta las manos y bebe de esta gracia, bebe de este perdón, Padre, He predicado esta mañana lo que creo has puesto en mi corazón He transmitido lo que creo me has dicho Señor Y yo te pido ahora que tu Espíritu Santo Termine, selle la tarea Imparta, transforme Imparte las vidas Afecta, sella estas palabras He hablado lo que me has dicho Pero sé que tu Espíritu Santo Ahora hace otra tarea Toca jóvenes, niños, ancianos a los que están llorando del otro lado de la pantalla en su casa, en sus hogares. Tú, Señor, lo haces y nos limpias y nos purificas. ¡Uf! Vamos, vamos, vamos. Yo siento que en esta confesión viene el gozo del Señor. Porque ahí lo sintió, porque yo lo he sentido. Porque se hace una euforia como, como que has vuelto a nacer. Y tú dices, wow, podría vivir con esto. Y el Señor dice, puedes vivir con ello. Solo ve a mi presencia todos los días antes de dormir no sea Netflix lo último que hagas sino tus rodillas diciendo Señor limpiame, perdóname aún de lo que no me doy cuenta uy y cada mañana antes del café Señor ayúdame a vivir como tú quieres que viva sé que voy a meter la pata pero dame sensibilidad para decidir para tomar buenas decisiones ayúdame y entonces verás lo que es la santidad por gracia no por doctrina, por gracia. Y es una fuerza sobrehumana que Dios dice, yo te estoy santificando. Yo te santifico. Y quita el chisme, y quita la ansiedad, y quita la lujuria, y quita todo aquello que estorba al Espíritu Santo. Vamos, levanta las manos y bebe, bebe, bebe. Aquí en casa. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por tu bendición, por tu gloria por los jóvenes, por los niños, por tanta gloria en este sitio. Nos alineamos, nos calibramos contigo. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias por permitirme la transmitir a través de mi hermano y mi pastorita. Gracias por lo que nos has dado, por este sencillo mensaje, por estos rudimentos, por este ABC, por este volver a las bases, por esta, esto fundamental que nos has hecho recordar. Te doy gracias. Bendice Señora River, bendice esta congregación Bendice los que están oyendo De todas partes del mundo, gracias Porque la alegría, el gozo de tu salvación Ha vuelto en muchos, gracias Porque la alegría se ha recuperado y el Gozo no se va, Señor Bendice, toca, dé claro Que octubre será un, un, un Octubre, noviembre y diciembre Será un trimestre de bendición Que veremos tu gloria Que veremos tu bendición Que seremos libres, sanos, prósperos Benditos en el el cuerpo, en el alma y en el espíritu, amén, amén y amén. Gloria a Jesús. Si crees que Dios te, te habló, celebra al Rey. ¿Cómo te ama el Señor? ¿Te ama el Señor si sí o no? ¿Cómo nos ama? Dale un aplauso al Señor cómo te ama, princesa, ¿Cómo te ama, príncipe, si no, no te hablaría así. Te ama el Señor Gente con gozo, con alegría Limpitos Vayan a casa y disfruten la vida ¡Chao, chau, chau, chau Bendecido, bendición
1: Apareciste una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas Yo estoy aquí